0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 17 de marzo de 1961 nace en Guayaquil Raúl Viver Cucalón Desde muy joven se dedica al tenis y comienza a representar al país en torneos internacionales Su máximo logro se produce en 1979 donde gana el Banana y Orange Ball Los dos torneos juveniles más trascendentes originando aquello que la Federación de Tenis Internacional lo declare el mejor jugador junior del mundo, llegando a ser número uno juvenil del planeta. Fue un excelente aporte para el país en Copa Davis. Su debut con Ecuador se produjo en la serie contra Perú en 1978, jugando hasta 1990. Durante muchos años entrenó a los hermanos Lapenti y desde 1994 hasta la fecha se desempeña como capitán del equipo nacional.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo En el Palacio de Cristal del Malecón 2000 También en modalidad virtual Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa Con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar Banco del Pacífico innovando desde 1972 el nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro Agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook, WhatsApp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers. Podrás recargar dos por uno todas las semanas. ¡Cámbiate a
5: CNT!
6: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
7: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2434. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: 680, sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 17 de marzo del 2021. Fecha de triste recordación. Así tenemos que señalarlo porque para todos es muy triste el día en que entramos a la cuarentena, obligados por las circunstancias, entramos a la cuarentena porque a partir de este día, hace un año, casi como efecto dominó, comenzábamos a recibir noticias de muertes de amigos, de allegados, de conocidos y hasta de familiares. Realmente solo de recordar que un día como hoy, hace un año, nos encerramos en nuestras casas porque no quedaba otra, con, llenos de incertidumbre, llenos de miedo Veíamos ese maladado virus entrar por cualquier lado Medio tosíamos o medio estornudábamos Y, y realmente eh, entrábamos en pánico Peor cuando siendo prácticamente nuestra única vía de comunicación Las redes sociales nos enterábamos de la muerte de gente cercana El drama de los ecuatorianos y del mundo entero No solamente de los ecuatorianos eh, El drama de... No, no poder acceder a una clínica. La desesperación con que muchos amigos o conocidos, incluso gente desconocida, pero que uno se veía en la obligación de servir cuando se comunicaban con uno a través de redes sociales para pedir que, que vayan a asistir a un fallecido a su casa o, o que no tenían cómo ingresar con un eh, eh, familiar enfermo. Y, 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 y prácticamente eh, nos sentíamos en la obligación moral y ciudadana de colaborar con esa persona Y llamar, ejercer influencia Ahí sí ejercer influencia para Llamando a las autoridades Pedir que levanten, que, que levanten un cadáver En tal sitio O que por favor en un hospital Atiendan a tal otra persona Porque eh, los acechaba la muerte Son momentos terribles En la memoria de cada uno de nosotros Esa pesadilla Que se comenzó a vivir ya intensamente A partir de hoy, un año atrás Así que Bajo ningún concepto, pues esta fecha es para celebrarla, ni siquiera para conmemorarla, sino simplemente para señalarla y, 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 y rogarle a Dios que nunca más se produzca, ni por COVID, ni por ninguna otra situación, una calamidad de estas. No pensé que iba a vivir para ver lo que viví hace un año para acá, especialmente entre el 17 de marzo y más o menos mediados de mayo. ¡El saludo! de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Eh, tú pones el 17 de marzo la fecha de, en que se despertó la cuarentena y ya por, por, por ley, si cabe el término, estábamos impedidos de, de salir libremente como, como ha sido nuestra costumbre en mi caso, el último día que salí, que fue un 14 de, de marzo, no recuerdo porque era el cumpleaños de, de mi yerno y fue el último sitio al que, al que fui a saludarlo. Y desde ese 14, o sea, desde el 15 de marzo para mí empezó esta, esa cuarentena que se realizó el, el 17. Pero después, ya hace un año, desde esa fecha, que nos cambió la vida, nos cambió nuestra rutina. Nuestro cambio, nuestros contactos diarios con los amigos, los besos y los abrazos con los familiares, con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con los amigos. O sea, nos cambió, nos cambió la vida y ojalá que ese cambio nos haya hecho recapacitar lo importante que es justamente esa relación con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los nietos, con los amigos lo importante que es un abrazo, lo importante que es sentarse a hablar tonterías, o sea, valorar esas cosas más que sobre las cosas materiales porque a la larga las cosas materiales, bueno, algunos negocios han perdido mucho pero las cosas materiales que las personas en sí tenían, ahí las tienen todavía pues no les sirvió de nada ante la pérdida de, de, lo, de lo emocional, de lo sentimental con, su, con sus contactos diarios Entonces, ojalá esto por lo menos haya servido para poder valorar profundamente esas relaciones de, de respeto y de amistad con los familiares y los amigos
2: así es, el saludo ahora de Gustavo González Cabal del Cabalmente Peligroso Gustavo, buenos días
10: buenos días Alfonso, buenos días Fernando, buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya, un año después de los saciagos días del tétrico marzo del 2020 caben algunas reflexiones sobre el tema como dice Fernando Flores, la vida está hecha de tiempo y resulta que le damos muy poca calidad de tiempo a los seres que de verdad amamos. Otra reflexión que cabe, el hombre lastimosamente no cambia. Seguimos siendo los mismos seres humanos que cuando vemos la posibilidad de obtener algún beneficio que no nos no es adecuado tenerlo, lo hacemos sin ningún problema. La naturaleza humana es tan complicada. Por otro lado, en marzo del año pasado, en esos tétricos días, a marzo del año 2021, nos queda la enorme esperanza de que la humanidad logró encontrar mm. la vacuna para este virus y que se están vacunando y que con envidia, con sana envidia, vemos países como Chile, como Israel, como Estados Unidos, como Colombia, que dan pasos muy firmes buscando salvar a sus ciudadanos, buscando vacunar a su población. Nosotros entendemos lo complicado que es que en estos momentos en un cambio de gobierno, en un gobierno que agoniza de mala muerte, porque esa es la verdad. Un gobierno que tiene el 94% de repudio no es sino un gobierno que se mueve en el en las arenas movediza el desprecio popular, y la gente ayuda muy poco en este tema quienes están a cargo del Ministerio de Salud no dan pie con bola en el tema por el contrario, atizan más las llamas, las brasas del resentimiento porque esta es una sociedad en la que todos tenemos miedo y es un miedo legítimo tenemos miedo a morirnos miedo de ver a nuestros ancianos, a nuestros padres, a nuestros suegros a nuestros tíos, eh, morir. Y no hay ninguna solución realmente rápida sobre el tema. Eh, son palabras y lo que es peor, las acciones, las ejemplarizadoras acciones, obran tanto en
2: contrario, Alfonso. Así es. ¿Y qué me iba a imaginar yo, Fernando y Gustavo, que en una fecha como hoy, en donde se cumple un año en que entramos en la cuarentena, y que mi primera preocupación Cuando ya vi que esto verdaderamente fue serio Porque aunque parezca mentira Yo hasta el 14, hasta el 13 Yo pensé que la cosa no iba a ser tan alarmante Mi primera preocupación Cuando ya nos dijeron, bueno, a encerrarse Que la cosa es seria Yo inmediatamente pensé en mi hija Que vive lejos ¿Y qué voy a hacer con mi hija? Mi hija está lejos Y si le pasa algo a mi hija más aún Mi drama aumentó mucho Cuando en Estados Unidos comenzó a escalar Porque primero la cosa fue fuerte aquí en Ecuador En Estados Unidos era relativamente suave Y de repente comenzó a dispararse En Estados Unidos Y allí sí ya realmente me entró el pánico Y mi preocupación Y pedirle a Dios como siempre le pido Y a mi Virgen Dolorosa que proteja a mi hija A mi yerno, a toda la familia y A los allegados, etc eh, qué iba a pensar yo Que justo hoy que se cumple un año de ese pánico en el que entramos todos. Mi hija me da una buena noticia. Me envía una foto. Hoy ha recibido su primera vacuna de Pfizer en los Estados Unidos. Y me siento alegre y tranquilo, pero sobre todo agradecido con los Estados Unidos. Y ojo. Por eso, mi...
9: permíteme felicitar a Cristina, que sé que está oyendo el programa porque nunca falla. Ella siempre está ahí con nosotros. Le mando un abrazo grande, Cristina, y te felicito. Ya. Y, ella un, que, y ella es una persona muy, ex,
2: muy exigente en esas cosas. ella nunca le gusta anticiparse ni, ni sacar provecho de nada. Es una persona muy respetuosa. Pero cuando ya abrieron en Estados Unidos la posibilidad de que se vacunen personas menores de 65 años con ciertas condiciones preexistentes que de alguna u otra manera obligaban a recibir la vacuna, mi hija revisó la lista y observó que tiene dos de esas condiciones preexistentes se acercó con los certificados correspondientes y le dijeron que en efecto que le correspondía la vacuna hizo su cita le dieron su cita y el día de hoy ha recibido su primera vacuna y después de 20 días o 25 días deberá tener su nueva cita para la segunda y definitiva vacuna ¿qué puedo yo sentir por Estados Unidos? agradecimiento ¿qué puedo sentir yo por Estados Unidos? envidia sana de, de ver lo que es el primer mundo y de ver lo que es el tercer mundo en Estados Unidos hay orden en la función administrativa y no hay chismosos en el sector ciudadano. O sea, todo lo contrario a lo que es el tercer mundo, a lo que es Ecuador. Desorden en lo administrativo y, chism y chismerío en el sector ciudadano. O sea, aquí no da pie con bola el Estado a través de su administración para podernos vacunar. Y además, abajo, el sector ciudadano está más pendiente del chismerío de andar averiguando quiénes se han vacunado en lugar de exigirle al Estado que resuelva el problema, que es obviamente pues una exigencia formal, seria, de que se comience con la vacunación masiva. Entonces, en Estados Unidos ni lo uno ni lo otro. En Estados Unidos el Estado se preocupa en vacunar a millones de personas al día, ya están superando los dos millones de vacunas diarias en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya se está vacunando la gente. Y no solamente norteamericanos Ni residentes, ni ciudadanos Incluso gente que está viajando Y les están dando la vacuna Y nadie anda chismoseando Nadie anda pendiente Esa es la ventaja de los países grandes Y primermundistas Nadie se anda fijando Cómo se viste el que va caminando al lado Nadie se anda fijando Qué zapatos lleva Nadie se anda fijando Cómo combina su ropa Y entonces tampoco no se andan fijando De quién recibe una vacuna O, no, o quién no recibe una vacuna Aquí en el tercer mundo si nos fijamos de es que Gustavo González está con terno y con zapatillas Y andamos y, y corremos a la casa, oye, ahí vi a Gustavo González, ya lo conocí Pero anda con zapatillas y terno, qué ridículo O sea, es un hipotético estoy diciendo, no es que así viste Gustavo Sino que simplemente puse como ejemplo, o Alfonso Jarre, cualquiera O sea, aquí la gente está dedicada al chismerío Aquí lo que quieren es saber la lista de los vacunados para criticar la crítica dura dos días y después ya busca otro tema para criticar. O sea, aquí no nos preocupamos de solucionar el verdadero problema, que es el problema de que no llegan las vacunas y sobre todo no nos organizamos, no exigimos al Estado Central que se organice para ayudar al Ecuador a ir saliendo de este problema. Lo dije en el paso hace pocos minutos atrás y lo reitero, este tiene que ser un trabajo conjunto del Estado el Estado no es solo el gobierno central el Estado es el gobierno central los gobiernos descentralizados el seguro social y el sector ciudadano, sus fuerzas productivas sus fuerzas ciudadanas sus organizaciones sociales todo eso es el Estado el Estado tiene que activarse conjuntamente, por lo menos para vacunarnos unámonos por lo menos para eso, unámonos. Es momento que el Estado Central llame a los municipios. Es momento que el Estado Central convoque al Seguro Social. Es momento que el Estado Central convoque a los sectores privados. Y les diga, señores, este es el plan de vacunación. Ustedes no pueden comprar las vacunas porque los laboratorios no les venden directamente las vacunas. No es cuestión de plata, porque no es cuestión de que voy ahorita con 20 millones de dólares y me van a dar 20 millones de vacunas. Es cuestión de cupos que recibimos. Ya hemos pagado, ya hasta mayo van a llegar 3 millones de vacunas. Las vacunas van a llegar de esta manera. En estos 15 días va a llegar X cantidad, en los próximos 15 días esta otra cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras llegan esas vacunas, vamos en este momento a hablar cómo vamos a vacunar a la gente. A ver municipios, ayuden a vacunar ¿cuáles son las ciudades y cuáles son los porcentajes habitacionales en la, en la relación nacional? Guayaquil tiene el 15% de la población ok, cuando lleguen las vacunas cada dotación de vacunas nosotros le vamos a dar el 15% de las vacunas que llega Quito tiene 15% de la, de la población, cuando lleguen las vacunas a Quito le vamos a dar el 15% de las vacunas que llegan Cuenca tiene el 5% de la población nacional, cuando lleguen las vacunas a Cuenca le vamos a dar el 5% de las vacunas que llegan. Salinas tiene el 0.5% de la población nacional, cuando lleguen las vacunas a Salinas le vamos a dar el 0.5%. Para eso tenemos los censos, para eso se hacen los censos, para saber qué población tenemos porcentualmente. A partir de ahí, ok, ¿cómo vamos a vacunar? El Seguro Social se va a hacer cargo de esta cantidad de personas eh, para vacunar o de, esta, de este grupo de personas para vacunar. El municipio de Guayaquil se va a hacer cargo, o el municipio de Quito, o el municipio de Cuenca, o el municipio de Salinas se va a hacer cargo de este tipo de personas para vacunar, de este rango de edades, etcétera La primera parte de las vacunas que lleguen será para vacunar a, a, a personas que están entre estas edades o a las personas que tienen estas enfermedades, etcétera 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 Y ya cuando lleguen verdaderamente las vacunas en cantidad de 3 millones, 4 millones, 5 millones. Ahí incorporamos más fuerzas que ayuden a vacunar. Pero hay que hacer así. Lo que pasa es que aquí el Estado Central quiere hacerlo todo. Ellos quieren vacunar, solamente ellos. Todo termina siendo un enredo. Todo el mundo comienza a saltarse a todo el mundo. Y la verdad es que no se garantiza absolutamente nada de nada. No hay ningún tipo de orden. Y además hay la percepción de que no hay ningún tipo de liderazgo, es decir, que no hay una cabeza visible que ponga orden, que se saque el cinturón y comience a meter cinturonazo al que no trabaja bien, que esté ahí encima, como, como, como los líderes tienen que estar encima, prácticamente de overall vestidos. No vemos eso. Estamos viendo prácticamente un abandono en este momento del sector público. Ahí que organice el de aquí, o que ahí que organice el de allá, o ahí que organice el de más allá. Y no es así. Y eso es lo que exigimos, mi querido Gustavo y mi querido Fernando. Por favor, la opinión de ustedes. Así
10: es, así es. Hemos hablado de este tema algunos días atrás. El Estado ecuatoriano tiene que movilizar todo el poder nacional. ¿Qué implica esto? Entregarle a los cuerpos que están organizados, por lo menos la parte proporcional de sus vacunas. Usar los gobiernos autónomos, que son los más cercanos a la población. Sobre todo en esos gobiernos autónomos donde hay cierta capacidad de gestión, cierta probada capacidad de gestión. Entonces hay que movilizar rápidamente porque diariamente se infectan más personas y se mueren más personas. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y, y, y no se puede, mira, no se puede decir que me voy a Estados Unidos a ver cómo está el tema de la vacunación. Y luego regreso y digo que qué bien que está. Me he dado cuenta que a través de la vacuna eso hubiera, eso se consigue reactivar la economía también. No necesito irme a Estados Unidos para hablar esas andes, pues hermano. Yo lo digo aquí. Si la economía está paralizada en el Ecuador, que ya estaba paralizada, era básicamente por el temor a la pandemia, porque la gente se muere, se muere, señores. Y en esa línea, pues yo le aseguro que cualquier vendedor de chicle de la esquina sabe perfectamente que se está tratando este tema. Entonces, cuando cuando hacemos cosas como esta, lo que buscamos es buscar que la sociedad se encrispe, buscar llevar a la sociedad a apretar los, los las los, los las cuerdas del estrés de la sociedad, que no ve solución. Que ve esto como un destino trágico. O sea, ¿cuándo me voy a vacunar? Yo me decía una señora que trabaja conmigo y no le tuve respuesta. Porque no le iba a decir eh, eh, que, una mentira. Y entonces aquí, como decía el almirante Nelson, en, antes de entrar a la batalla de Trafalgar, que cada uno cumpla con su deber. Yo tuve la oportunidad de vacunarme porque yo sufro de fibromialgia que es una enfermedad bien complicada, básicamente de inflamaciones. Pero decidí no hacerlo. A la invitación que recibí, le dije no, muchas gracias. Yo tengo 62 años. Hay personas que están más jodidas que yo. Pero bueno, eso depende de cada uno, de la formación que tiene cada uno finalmente. De las cosas que te enseñan en tu casa a no ser sabido, ni el más avipado, ni el más vivo. Eso es todo el tema. Mira, Enrique Santos Discépolo escribió un tango. El filósofo del tango escribió un tango que se llama Cambalache, pero también escribió un tango que me gusta mucho. Se llama Mano a Mano. Y hay una estrofa que ustedes la conocen perfectamente bien. Nada, debo agradecerte mano a mano, hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta de ese otario que tenés, se lo pagás. Otario en un fardo en el idioma del bajo eh, en Buenos Aires, en el un fardo eh, propio del tango de barrio significa tonto. Nos han visto la cara a los ecuatorianos de otarios. De eso no han visto la cara. Y se nos han guindado ya desde hace mucho tiempo. Por eso ecuatorianos. Si no queremos que nos sigan viendo la cara de otarios, tenemos que ser muy responsables por quién damos nuestro voto en los próximos días.
9: Fernando, tu criterio. Bueno, Pocho, como yo decía, el, el tema es complicado por todos lados. La desorganización que ha habido en este que se crearon para registrarse, pues fue realmente caótica. Las preferencias que se le dieron a ciertos sectores para acceder a la vacuna fue una irresponsabilidad y un irrespeto a la ciudadanía. Y espero que hayan aprendido la lección, aunque es difícil creer que, que aprendan, porque nunca aprenden. Pero espero que esta vez hayan aprendido la lección. Eh, me suena. Lógico que el Seguro Social comunique a los jubilados, ojalá lo haga, vamos a ver con qué premura lo hace, que el Seguro Social se encargue de, de vacunar a todos aquellos que están jubilados. Ellos tienen el registro de los jubilados hasta por edades, o sea que no deberían tener ningún inconveniente. Y todas aquellas personas mayores de 65 años que, que no son jubilados por X motivos, pues que accedan a la página, que aparentemente ya está funcionando relativamente bien, un poco demorada, pero que ya está habilitada y que ya permite el registro. Vamos a ver si es que logramos, logramos de alguna manera ordenar esto. Ojalá sean conscientes de que tienen que unirse con todos los sectores posibles, municipios, empresas privadas, eh, con todos, con todos aquellos que puedan dar la mano para lograr vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible.
2: Es que es así, este Fernando, pero incorporando a todos, el, el, el seguro social tiene que hacer su trabajo, pero los municipios también. Y no hay que vacunar en un solo lugar, o en dos o en tres, hay que vacunar en 200 lugares para que no haya congestión. Usen ahora más que nunca las, las esplanadas de los estadios, la esplanada del Monumental. Las, en Estados Unidos. La gente se vacuna en los carros. En los carros. O sea, tú vas en tu carro ahí. Bueno, acá no todo el mundo tiene carro, pero bueno, pero pongan sitios para que la gente que tenga carro pueda irse a vacunar en los carros, por ejemplo, no necesariamente tengan que salir eh, sitios en donde se tiene que vacunar la gente que no tiene carro y, gente, y sitios en los lugares en donde la gente tiene carro. Este eh, digamos sitios para, los, para la gente que tiene carro. O sea, usemos un poco la inventiva, la lógica. No vacunemos a todo el mundo en cuatro lugares en donde van 1.500 personas a cada uno de esos lugares. No, vacunemos si en 100 lugares. Esplanada del Estadio Modelo, esplanada es del Estadio Monumental.
9: Porque las personas que se vacunan tienen en un momento dado que esperar 15 minutos o 30 minutos por si acaso tengan algún tipo de reacción. Me imagino que esas personas son las que tienen algún. Alguna preexistencia de, de algún tipo de enfermedad o de alguna... Es correcto. De algún ya. Producto, ¿no?
2: Entonces, todo, todo eso organizarlo. Entonces, los municipios tienen, tienen unidades también sanitarias. Conocen la ciudad, conocen dónde está la gente. Llamen a los municipios, no solo al municipio de Guayaquil, a todos los municipios. Que no se adueñe nadie del éxito que todavía pueda tener este, esta fase de vacunación o este periodo o, este, o esta operación de vacunación que no se adueñe nadie políticamente de eso no es momento de hacer política con el tema de la vacunación, es momento de salvar vidas es momento de salvar vidas no es momento de hacer política que nadie haga política a nombre de la vacunación que todos hagamos patria con la vacunación es lo único que se pide, trabajo conjunto no importa quién vacuna lo importante es que se vacune ¿Quién vacuna? ¿El Ecuador vacuna? ¿Qué es el Ecuador? Los municipios. ¿Qué es el Ecuador? El Seguro Social. ¿Qué es el Ecuador? El gobierno central. ¿Qué es el Ecuador? El Seguro Social Campesino. ¿Qué es el Ecuador? El sector privado. ¿Quién vacuna? El Ecuador. ¿Quién vacuna? Lenín Moreno, no. ¿Quién vacuna? ¿Cintia Viteri? No. ¿Quién vacuna? ¿Yunda? No. ¿Quién vacuna? ¿Jorge Watet? No. ¿Quién vacuna? ¿Mari Larcón? No. ¿Quién vacuna? El Ecuador. El Ecuador es una sola cosa. Es hora de que el Ecuador vacuna al Ecuador, no una persona en particular, no un precandidato a la presidencia después de cuatro años, no un presidente que quiere salir con aplausos, no un ministro que quiere proyectarse, no una vicepresidenta que quiere tener algún futuro político. No, 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 nadie. ¿Quién vacuna? ¿El Ecuador? ¿A quién? Al Ecuador. Punto. Vámonos a una pausa y volvemos con otros temas.
4: El siguiente es un espacio publicitario.
1: 100, 100 CNT
8: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
1: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros Y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación De virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar
12: Matricula tu vehículo si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Bocotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
6: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia. Pss,
8: pss, vecinas, les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil Con la señal de claro puedes hacer de todo
0: Así es tu Banco 10.
8: Autorización número 2314. CNE, elecciones generales 2021.
1: Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes, con más de 38 gigas de navegación. Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio, sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT, conoce más en cnt.com.es o llama al 1 800 100. -100. CNT.
8: Autorización número 2302, CNE, elecciones generales 2021.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia, aprende, experimenta y crea la tuya, estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Si
3: eres de los que ama estar en casa...
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes. es Gulf es más good. lubricante
4: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: muy bien entramos de lleno a la parte política electoral, ayer arrancó formalmente la segunda vuelta ya lo pasado, pasado y pisado, lo que ocurrió el 7 de febrero ya es historia sí hay todavía eh, un último recurso de carácter horizontal que se llama ampliación y aclaración que ya fue pedida por la candidatura de Yacu Pérez, por, por su movimiento político, Pachacuti que tiene que ser resuelto en cuestión de hoy o mañana máximo por los miembros del Tribunal Contencioso y de ahí correrán tres días de mero trámite para que se ejecutoríe la resolución final que no va a causar ningún efecto variante a la que ya tomó el Tribunal Contencioso que es de última instancia. Por tanto, ya a estas alturas no va a haber conteo de votos, ya a estas alturas no va a haber apertura de hurtas, ya a estas alturas nada ni nadie puede cambiar el ritmo de la segunda vuelta que es entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo Mendoza. Tampoco veo que hay mayormente manifestaciones ni nada de eso como se temía en algún momento. ¿Por qué? Porque el sector indígena también está muy dividido. La gente piensa que el sector indígena es un solo bloque. No, ahí hay intereses. Ellos en su legítimo derecho están eh, empujando el, el voto nulo, según lo que escuché de, de Vargas y compañía, bueno, si empujan el voto nulo, seguramente influenci influenciarán sobre el porcentaje de indígenas que votó dentro de ese 19 algo por ciento de, ya de Jaco Pérez. No es un voto 100% indígena, es un voto, yo diría, en un, por lo menos 50% de indígenas. Y si apoyan al voto nulo, pues neutralizan a ese 50%, es decir, a casi un 10% de la población, pero hay un 10% adicional que es decisivo y que es el que hay que conquistar por parte de ambas candidaturas. Y hay un momento importantísimo en esta campaña electoral que va a ser determinante, absolutamente determinante para el resultado de las elecciones, y es el domingo. Este domingo se viene el gran debate presidencial de segunda vuelta, que es el único debate de segunda vuelta que se ha dado. ...en los últimos 37, 36, 37 años. Porque desde 1984 no hay debate de segunda vuelta. En, en el 79 hubo, hubo, hubo foro, hubo un debate en una mesa... ...en donde participaron algunos candidatos a la presidencia de primera vuelta. Nunca se enfrentaron cara a cara eh, Jaime Roldós y Sisto Durán. En el 84 hubo un solo debate eh, de segunda vuelta y que fue en segunda vuelta entre Borja y Febres Cordero. En el 88, Abdalá Bucarán pretendió hacer un debate de segunda vuelta, o mejor dicho, Canal 10, pretendió hacer un debate de segunda vuelta que no lo aceptó Rodrigo Borja. Y recuerdo que fue solo Abdalá Bucarán y se sentó ahí, y fue el moderador, que si no me equivoco era Jimmy Jairala, si no me equivoco, la memoria no me es tan eh, fiel, Recuerdo el, el, recuerdo el escenario, el hecho, pero no con precisión si fue Jimmy. Me parece que era Jimmy Herala, el moderador de ese debate que no se dio. Y fue Abdalá y habló ahí Abdalá ante una silla vacía. Pero eso no fue debate. El año 92, no hubo, ni en 92 ni en 96 hubo debates con Jaime Nebot, ni contra Sixto, ni contra Abdalá de segunda vuelta. Tampoco hubo debate de segunda vuelta entre Yamil Maguat y Álvaro Nuboa como no lo hubo tampoco ni entre Álvaro Novoa y Lucio Gutiérrez, ni entre Álvaro Novoa y Rafael Correa Delgado. Lo que hubo fue un debate de primera vuelta. Y luego, o mejor dicho, a partir de ahí, de esas elecciones del 2006, siempre hubo debates de primera vuelta organizadas por la Cámara de Comercio, pero en donde participaron algunos o todos los candidatos. Por ejemplo, en el 2006 eligieron a, a cuatro o a cinco, los que estaban encabezando las encuestas, participaron en ese debate. Y en el 2009 en adelante participaron todos, menos alguien, que siempre fue el, el, el candidato de gobierno. O sea, en el 2009 no participó Correa, en el 2013 no participó Correa y en el 2017 no participó Lenín Moreno. Pero en todo caso, y en cada uno de esos debates eran debates de primera vuelta. Es decir, debate de segunda vuelta no hubo nunca en estos últimos 37 años. Y es la primera vez. Y, va, y ahora porque es obligación. Y va a ser un escenario gravitante para las elecciones. Porque yo creo que si algo nosotros hemos hecho bien en informarle, orientar a nuestra gente desde el punto de vista político, es cómo está en este momento sectorizado el Ecuador electoralmente hablando. El Ecuador electoralmente hablando hoy responde a tres tendencias. A una tendencia correísta, a una tendencia anticorreísta, y a una tendencia pro candidato en papeleta la tendencia correísta es que cualquiera que corra a nombre de Rafael Correa va a recibir esos votos y ese es más o menos un 33% de la población que fue lo que recibió el señor Andrés Arau tendencia anticorreísta que también es un 33% es que cualquier candidato ...que se oponga al regreso de Rafael Correa... ...va a recibir ese apoyo... ...que en primera vuelta... ...hubo varios... ...que en segunda vuelta hay uno solo... ...Guillermo Lazo... ...y la tercera corriente o tendencia... ...es la pro-candidato en competencia... ...es decir, de un 33% de la población... ...que quiere valorar al candidato... ...que le importa un bledo... ...si es auspiciado por Correa... ...o si es contrario a Correa... ...quiere observar al candidato quiere valorar las propuestas del candidato, quiere votar por el que considera que es el mejor candidato. Y precisamente para ese 33% es este debate. Porque el correísta, así Lazo le saque el aire a Arauz, no va a cambiar su voto. Y el anticorreísta, así Arauz le saque el aire a Lazo, no va a cambiar su voto. Pero el que sí va a tomar una decisión de por quién votar, es ese 33% de ciudadanos que quiere escuchar a los candidatos, por cuerda separada generalmente, pero que va a encontrar en el debate la gran oportunidad de verlos cara a cara y escucharlos decir las cosas cara a cara, para estar pendientes de la réplica, para estar pendientes de la fundamentación de los argumentos y en base a eso tomar una decisión. Por eso es que yo me atrevo a decir de que el que genere la percepción de haber ganado ese debate es muy probable de que gane las elecciones en el análisis también de ustedes, Ferfloma y Gustavo González, Ferfloma.
9: Mira, Pocho, primero sobre el tema de los indígenas, ellos, en su momento, ante el pronunciamiento del tribunal contencioso, decidieron hacer una convocatoria que la alcancé a ver en redes, pero parece que después se arrepintieron y ahora ya han dicho que no va a haber marcha, pero que van a seguir denunciando el fraude del que han sido objeto. Eso da un poco de tranquilidad a las calles del país para evitar desmanes y para evitar que interrumpa la libre circulación de los ciudadanos. Eh, en cuanto al voto indígena, es distinto una convocatoria a ciertas marchas que cuando hacen los dirigentes, al voto en sí. Entonces, eh, que ellos impulsen el voto nulo no quiere decir necesariamente que el indígena va a votar nulo. En las marchas los obligan por sus propias declaraciones las comunidades las obligan a salir a marchar porque les cortan el agua, porque los multan por esto, por el otro. Y eso lo han declarado los indígenas mismos en sus marchas. Pero ya en el momento del voto, pues el hecho de que ellos impulsen voto nulo es relativo. Habrá muchos que sigan esa corriente, pero habrá otros que, llegado el momento, no la sigan. Entonces es muy difícil cuantificar eso. En cuanto a, a lo del debate, el debate es esencial. Y justamente ayer decía yo que, que el Consejo Nacional Electoral tiene la labor de promocionar ese debate de la mejor manera. de ser, eh, en estos días, un, una campaña muy fuerte, pidiendo dando a conocer a la ciudadanía fecha y hora del debate para que todos los ecuatorianos, en lo posible, estén presentes, escuchando y viendo a sus candidatos para que sepan cuál es la propuesta de cada uno, para que aquellos que ofrecen cosas puedan ser refutados por el otro, con argumentos, que haya un debate de ideas, de planteamientos, y que cada uno logre sostener con sus pensamientos lo que está ofertando. Ojalá se dé eso, porque realmente eso le va a permitir al ciudadano ecuatoriano sacar una conclusión de cuál es el candidato que él cree, que nos puede llevar a mejores rumbos. Ya no estar en estas votaciones llenas de, de odio, de que me cae mal porque es así, me cae mal porque es de acá, me cae mal porque este lo apoya a este, me cae porque este hizo esta profesión. No. Que vean cuál es el que mejor posibilidad tiene de llevar al Ecuador por el mejor rumbo para salir de esta profunda crisis en la que estamos unidos.
2: ¿Tu criterio, Gustavo? Yo voy a, en aras al tiempo...
10: A hablar poco del deber de ser, totalmente de acuerdo con lo, acaba, con lo que acaba de decir Fernando Flores y con lo que tú has afirmado hace unos segundos anteriores. Yo, más bien, quiero quedarme conociendo el producto nacional para poner en el tapete de la discusión. La siguiente pregunta: ¿Y qué pasa si Arau no va?
2: Primero, hay sanción.
9: No sé qué sanción hay realmente. ¿Qué dicen? No, no lo, no lo pueden descalificar, decir, ¿eh?
2: hay, pero no sé qué sanción hay. Hay
9: obligación de un montón de cosas en
10: este país, mi querido Fernando. Un montón de obligaciones con las que a veces hemos jurado y hemos, y hemos besado el lábaro patrio
2: y etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero, ahí pero hay una diferencia. Los
10: loros, no ya, se hace. Tu,
2: tu pregunta es buena, muy buena, pero yo, yo, yo puedo dar algunas respuestas al respecto. Vamos ir Ya. Lo primero, que ya Araujo ha confirmado, como no puede ser de otra manera, su asistencia. Ya, puede cambiar a última hora, pero no creo que le convenga. Segundo, que como el debate es una obligación, es una obligación, ya se está organizando, va a estar eh, eh, en, en las pantallas de la ciudadanía y también en las radios, eh, tienen la obligación de llegar los dos candidatos y el que no llegue, salvo porque lo atropelle un carro cuando, cuando se está embarcando en su vehículo para ir, salvo que en ese momento le caiga o si... un o, o una enfermedad verdaderamente grave que lo, que lo, que se compruebe que tenga en una clínica, en un hospital, una cosa de esa pero pero en condiciones normales el que no llega sería terrible para ese candidato. Porque no es que, a ver, no es aquí no es que es una propuesta de debate? Como ha ocurrido, a ver, te, te desafío un debate, no, no acepto el debate, no contesto nada, o si por ahí organizan un debate no voy porque no tengo obligación. Acá es obligación ir. El que no va es terrible, es terrible. ¿Pero cuál es la sanción? Hay una ¿cuál sanción, es la sanción económica, pues, no este puede haber... En qué? ¿En ya, qué? No, imagen. no, hay una sanción económica, hay una sanción económica, no puede haber descalificación porque ya los candidatos que están calificados ya sea para primera vuelta o, o, o clasificados para segunda vuelta la, la, el carácter de las candidaturas es de irrenunciable por un lado o sea por voluntad y tampoco puede ser separado por sanción, o sea el candidato termina siendo candidato hasta el final entiendo que hay una sanción económica pero ahí en cambio la sanción política es terrible porque no es, vuelvo a repetir, en, en elecciones anteriores cuando el, el debate no era obligatorio y obviamente y por ende no lo organizaba eh, el, el, la autoridad máxima del proceso electoral que es el Consejo Nacional Electoral un candidato podía decir ante una invitación del otro que no que no considera pertinente debatir
11: ya bueno, le está corriendo sí si le está
2: corriendo pero pues no pasa pues, nada una pregunta, ya, pero acá una pregunta. es obligación ir el que no va deja, 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 deja la Uf, silla vacía y eso es terrible se, políticamente
9: te planteo una pregunta o sea, sí. más allá de la dejémonos aparte lo de la sanción económica hablemos de imagen y de porcentualmente ¿Qué porcentaje le puede afectar a un candidato no asistir electoralmente hablando?
2: Yo creo que podría tirarse en contra a, a ese porcentaje de gente que sí está esperando eh, valorar a los candidatos, que es cerca de un 33% de la población. ¿Tú crees que todos? Yo creo que sí, un alto porcentaje. Que que te digo, no te digo el 100%. 100%. No te digo al 100%, porque de ese 33% de la población hay porcentaje de gente que vota nulo, gente que vota blanco. Es, gente...
9: es que te hago la pregunta porque viene una valoración. ¿Qué pasa si yo fuera si voy acá... al debate y me, me, me despedazan? ¿Cuándo pierdo? Eh... ¿Cuándo pierdo más? ¿No yendo o sometiéndome a que me despedazen en un debate? A ver, eh... ¿Cuál es el peor panorama para, para, Pero, eh, para escucha, un
2: escúchame una cosa, yo creo que un político... Hablando en general, no estoy hablando
9: de, de, de un candidato en particular, ¿eh? estoy hablando ya de... de, de del contexto de lo que es un debate de segunda vuelta.
2: Mira, yo, yo, yo no creo que un político pueda eh, ponerse a valorar eso, porque los políticos también tienen sus argumentos, o sea eh, Arau debe de tener argumentos también para irse encima a Lazo, o para defenderse de lo que Lazo le vaya a decir sí, este, Y al revés y Lazo y, también y Al revés. Entonces, de lo que yo no Arauz creo que un decir. candidato pueda pero decir... Pero retrocedamos o
9: sea, un poquito... Yo, yo te digo una cosa, yo como
2: candidato... Pero retrocedamos
9: un poquito sí. ¿Sabes por qué viene la pregunta? porque qué? Te la voy a hacer porque en el debate del año 84 entre Rodrigo Borja y León Faberes Cordero, ¿tú no crees que hubiera sido mejor para Rodrigo Borja no debatir? Y por eso no han debatido
2: en 37 años nadie.
9: Te digo? Ya. O sea, es, es muy difícil, ya, pero, pero yo sí creo que tiene que haber alguna sanción. O sea, yo, yo estoy convencido 100% de que se van a presentar los dos y de que va a haber un debate interesante. Pero sí debe de estar establecido un tipo de, 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 de sanción más allá de la económica para aquel candidato ya, que no va. Pero es que No, no se lo, sé cómo no, se lo puede manejar. Es, es que no, no, se no se lo puede descalificar. Es que yo yo.
2: Es que, escúchame, yo sí creo que hay un peso político terrible para el que no va. Porque es un desaire a la ciudadanía. O estoy de acuerdo. Por eso yo te digo, mira, el debate no va a influenciar en nada en el 33% de correístas y en el 33% de anticorreístas. No va a influenciar en nada. Pero hay un 33% que sí valora al candidato, ese es el que se va a sentir desairado. Entonces, yo como candidato, yo, te, yo me pongo ahorita en los zapatos de cualquiera de los dos candidatos, de un candidato de segunda vuelta, de, de, de una elección de cualquier momento, no ahorita, sino de cualquier momento. Yo tengo que decir, a ver, si yo no me presento un a, una, a un debate que es obligación hacerlo, estoy desairando a una ciudadanía. Porque si a mí me invitan en un momento en que no es obligación, como ha ocurrido en estos últimos 37 años, yo puedo rehuir al debate, yo no estoy desairando a nadie porque no es obligación. Pero si, si a algo que es obligación no voy, entonces ahí sí estoy desairando a la ciudadanía y sobre todo le estoy advirtiendo a la ciudadanía de que tengo, tengo, tengo mucho temor porque tienen muchas cosas que decirme y que seguramente no tengo nada para responder. Entonces, ten la absoluta seguridad que en el peor de los casos que le vaya a un candidato, no pierde tanto como no presentarse. O sea, el no presentarse es letal. Es, es prácticamente sí. entregar, la, entregar la, la, la campaña, entregar la elección. Ahora,
9: yo creo que sí se van a presentar los dos. Sí, los o sea, dos se van no a presentar. Sin la menor duda. Y, y creo que va a ser un debate muy interesante que vamos a poder escuchar planteamientos de cada uno de los candidatos y pues escucharemos también la las respuestas y los cuestionamientos que haga el, el, el otro candidato a aquellas propuestas ¿no? Ahora, dentro, ojalá que, que dentro, se lo maneje no sé quién todavía no han dicho quién es el morador ojalá que lo manejen eh, con tiempo y, y lineamientos adecuados yo creo que los moderadores que actuaron en primera vuelta son,
2: si a mí tú me pides dos moderadores, a mí me gusta Andrés Jumbo me gusta eh, eh, esta señora Spin, me parece que, pues sabes que son muy entendidas en política hay otras que son muy buenas locutoras, pero, pero, pero en el caso de, de, de Stephanie Spin es muy entendida en política, o sea, sí. ella, ella está muy empapada de conceptualización política. Eh, me gusta Stephanie Spin, me gusta Andrés Jungo. este si la traen Andrea Bernal, también Andrea Bernal hizo un muy buen papel, porque también es una mujer muy empapada en temas políticos, incluso ella podría dar un tinte de mayor... Eh, no imparcialidad, porque los otros, los otros también son imparciales, de pero autoridad. bueno, como no está vinculada a un medio local, por ahí, bueno, o sea, viene... Y, y, pero a la hora de la hora, a ver, el, el, el moderador no es un árbitro, el moderador lo que hace es cumplir tiempos y, y, y poner los planteamientos, o sea, eh, el moderador no define nada. El moderador no define, no define nada. Sí, sí,
9: ayuda al orden,
2: mira. Ayuda al orden, pero pues no define nada. Entonces no hay que tenerle temor al moderador, sea quien sea. Sea quien sea, no hay que... Es más, el moderador, si en un momento determinado se porta muy parcializado, hasta puede... Al candidato al que lo intenta molestar, hablemos así, el candidato puede usar esa herramienta para tirarle el público en contra al moderador. Si es que, es que, si es que el candidato trata, juega vivo. Que
9: no, que no suceda eso. Ya, moderador y, pero eso... eso así es, lo
2: moderado, eh, 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 Al menos estas personas que... Estas personas que te he mencionado, sí, yo no les veo ningún eh, en, en ningún momento ni con comentarios ni nada pueden dar a entender de que están con tal o cual corriente política. Sobre el tema de segunda vuelta, eh, leo que eh, Guillermo Lazo ha acumulado ya ciertos apoyos de primera vuelta como el de César Montúfar, como el de Gustavo Larrea, como el de Lucio Gutiérrez, el, eh, los de Herbas eh, entiendo que están conversando lo de, de Jacob Pérez, él quiere dialogar pero hace bien lazo en tratar de buscar al electorado sin estancarse en quien representó a ese electorado porque si espera sin actuar tratando de penetrar al electorado de Herbas, espera la foto con Herbas, a lo mejor nunca llega esa foto con Herbas o así llegue esa foto con Herbas, si no penetra el electorado de Herbas, Herbas no va a estar en capacidad de endosar voto. por un lado, ni Yacu Pérez tampoco. Es más, lo de Yacu Pérez va a ser muy difícil que haya esa foto de Yacu Pérez con Lazo, pero Lazo puede penetrar a un, por lo menos 10% de la población de, 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 de electoral que, que recibió, de, de, del porcentaje electoral que recibió Yacu Pérez, Guillermo Lazo puede, puede captarlo penetrando con mensajes sin necesidad de la foto con Jaco Pérez porque mucha de esa gente que votó por Jaco Pérez, votó por lo que decía Jaco Pérez o por lo que proponía Jaco Pérez o, por, o de lo que hablaba Jaco Pérez más que por el personaje en sí de Jaco Pérez entonces eh, los candidatos deben manejar eh, ese tipo de conceptos si es que quieren tener alguna suerte y, y algún éxito en segunda vuelta ¿Este Gustavo, algún criterio final
10: yo quería regresar al debate. Regresar al debate porque Fernando Flores dijo una cosa muy interesante. El deber ser del debate, todos estamos totalmente de acuerdo. No hay duda ni más palabras que agregar. Pero, ¿a quién beneficia debatir y a quién perjudica debatir? En un supuesto debate, yo sostengo que le perjudica debatir a Arauz. Porque el que tiene que que remontar votos es Guillermo Lazo y estoy seguro que le va a ir muy bien en el debate le va a ir muy bien en el debate porque tiene la experiencia y tiene la capacidad de llevar las cosas a donde tiene que llevarlas la, lo que dijiste Fernando me parece tan interesante si no hubiera debatido Rodrigo Borja hubiera existido eh, 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 un gobierno de Febrez Cordero yo he estado reflexionando en silencio mientras ustedes hablaban y Férez Cordero ganó no solo porque recorrió en territorio y le cambió la votación a la provincia de Manabí en particular sino que en el debate fue la puntillada final, el debate inclinó el fiel de la balanza, el mismo momento que se terminó, ya se sabía quién había ganado las elecciones porque ese ambiente ese, ese aliento, ese tufo quedó Claramente en esa elección, la última elección, la última elección ideológica del Ecuador. No recuerdo una elección tan ideológica, tan sanamente ideológica como el enfrentamiento de Borja y Férez Cordero en 1984. Esa fue una de las últimas campañas límpidas, una campaña preciosa, una campaña notable, una campaña admirable. Yo era un pibe, ustedes también y pues Pocho participó a su manera yo a la mía y Fernando igual pero el debate yo no soy tan optimista como ustedes, yo creo que Arauz no va a ir al debate creo que Arauz va a, a tratar de eludir el debate porque sabe que, que no, tiene, no es peso no es peso como hablando en, en, en boxeo no Arauz es peso pluma Guillermo Lazo es mínimo, peso mediano. En esa línea tiene muchísimas cosas que aportar, Guillermo. En tanto que Arau, ¿qué va a decir? ¿Qué, qué, va, qué, va, qué, qué va a hablar cuando se lo, lleve, se lo orille al tema de la dolarización, por ejemplo? Cuando se lo, lleve, se lo orille a la relación e interdependencia de Rafael Correa, por ejemplo. Y así sucesivamente. Lo, lo mejor para el país fuera que existiera el debate. Pero créame, yo no soy muy optimista respecto a la responsabilidad de
2: Arauz de ir al debate. Y ojalá, ya para culminar esta parte del comentario, ojalá el debate sea un poco más abierto. No sea tan restrictivo en cuanto a temáticas y a poco tiempo para réplicas, etcétera. Lo que queremos es ver un enfrentamiento ideológico, político, de conceptualización, de recordarse los pasados de ambos, de que ambos tengan también el derecho a la réplica sobre esos temas. Eso es lo que queremos. No es un debate de primera vuelta en donde hablaban 16 fulanos, entonces, ok, pone cada tema a cada fulano para que dé sus ideas generales y se fue. Este es un debate decisivo. Aquí sí vale que se analicen tres, cuatro propuestas, es verdad. Pero hasta ahí no más. También queremos que, que sobre esas propuestas hayan réplicas y contrarréplicas. Queremos. Queremos que se desenmascaren un poco también los candidatos, que desenmascaren los pasados. El uno critica al otro de feriado bancario, el, 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 el otro en cambio al, 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 a su contrincante de que responde a una a una, a una corriente correísta que obviamente eh, tiene un, un pasado ya incluso judicial terrible. Entonces que se desenmascaren. Eso es lo que quiere la gente, la, quiere, la gente quiere ver tanto que hablas del feriado bancario, dile, pues ahí, ahí lo tienes al frente, háblale del, del feriado bancario, pero que el otro tenga el tiempo de contestarle sobre el feriado bancario y demostrarle lo que siempre también dice. Asimismo, ahí, ahí lo tienes al frente, recuérdale pues lo que ha sido el gobierno de su, de su líder o, o, o de su auspiciante, para que el otro también se defienda, eso es lo que quiere la gente. La gente quiere, ver, la gente
10: quiere ver, hermano, dónde está la firma ah, de Guillermo Lazo del así feriado es, bancario. Pues, o sea,
2: Exactamente, en
10: tanto, Guillermo o si sea, sí le puede sacar la firma de toda la deuda y de todos los proyectos que firmó
2: Arauz Y yeah, Arauz lo sabe yeah. Y entonces eso es lo que queremos, o sea, no queremos, no queremos ver un torrente de, de, de proyectos o de propuestas Ya las hemos escuchado, está bien tres o cuatro cosas y que sobre esas tres o cuatro causas, Tema económico, tema salud pública, haya réplica Pero también queremos ver lo otro y el debate es una hora cuarenta Cuidado van a poner diez temas y entonces la gente tiene que hablar sobre diez temas los candidatos tienen que ponerse a hablar sobre 10 temas y prácticamente no, 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 no se van a aclarar muchas cosas. Eh, 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 o sea, no le corramos, y esto es importante para el Consejo Nacional Electoral, no le corramos al escenario confrontativo que debe tener un debate de segunda vuelta. Que se confronten, que se digan las cosas. Es parte fundamental de esa segunda vuelta. Nos vamos a la pausa. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! Regresa al evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento en CNT. Conectémonos más.
7: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Pedro Carbo-Jerusalén, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2435. CNE, elecciones generales 2021.
6: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 17 de marzo de 1961, nace en Guayaquil Raúl Viver Cucalón. Desde muy joven se dedica al tenis y comienza a representar al país en torneos internacionales. Su máximo logro se produce en 1979, donde gana el Banana y Orange Bowl. Los dos torneos juveniles más trascendentes, originando aquello que la Federación de Tenis Internacional lo declare el mejor jugador junior del mundo, llegando a ser número uno juvenil del planeta. Fue un excelente aporte para el país en Copa Davis. Su debut con Ecuador se produjo en la Serie contra Perú en 1978, jugando hasta 1990. Durante muchos años... ...entrenó a los hermanos Lapenti y desde 1994 hasta la fecha se desempeña como capitán del equipo nacional. Si
3: eres de los que ama estar en casa... ...pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales... ...desde el lugar que más te guste de ella... cómodamente sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses... ...usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
4: En la Hora del Pocho, presentamos Deportes, Deportes.
2: Bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Fernando Flores Marín Ferploma. Hoy nos acompaña, hoy día no puede estar Fabricio Pareja. Está fuera de Guayaquil, tuvo que hacer un trámite a la capital de la República, pero nos acompaña ni más ni menos que Edgar Pelusa Bustamante Guevara, que es eh, conductor del de, eh, gran programa vespertino que tienen en la tarde con Manuelito Adún y que ahora nos está haciendo el inmenso favor de participar con su criteriosa y reconocida opinión en el ámbito deportivo. Así que, Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, contigo, con Edgar Pelusa Bustamante, vamos al segmento deportivo. Primero el saludo y el agradecimiento por tu presencia, con Edgar Pelusa Bustamante Edgar.
13: ¿Qué tal Alfonso? Fernando, los amigos oyentes de tu programación pues Como siempre a la hora del Pocho Un programa legendario ya En la radio telefonía ecuatoriana Y nosotros que somos ya Integrantes de esta radio del año pasado Realmente nos sentimos orgullosos de compartir Esta emisora Gracias a la bondad del ingeniero Andrés Mendoza Paladines Y listo aquí Pocho para hablar un poquito De lo que más nos gusta
2: que es el deporte ¿no? Así es, hace 34 años hacíamos programas Juntos con Edgar Pelusa Bustamante Oiga, con y, el usted, doctor, y el doctor José San Lucas, José San Lucas en, en Radio Guayaquil.
13: El otro día recordábamos en la programación, o yo le contaba a gente amiga común, que en un clásico cuando estaba jugando Mauricio Argüello en Barcelona, no fue en la radio, en el programa mismo, aquí en Atalaya, eh, tú estabas haciendo la cobertura para, creo que era Atalaya mismo en esa para ocasión. Atalaya. Y nos quedamos viendo el clásico del astillero. En, detrás de un arco, incluso vimos el gol de Mauricio Patricia Arguello, el 1 por 0 atrás del arco que da a la avenida Kennedy, Así y después es, el segundo tiempo modelo. nos pasamos al otro arco y vimos el empate de Silva, un, un uruguayo que juega en clubes por Así es pero en esa época míralo, lo, lo, ahora es imposible prácticamente. Ahora, este... Bueno,
2: pero nosotros hacíamos acuérdate, borde del campo y, y ese fue fue en el año 88 y ese fue el último clásico en que Barcelona y Emelec eran localistas al mismo tiempo eh, porque ya a partir de ahí el siguiente Néstor clásico... Néstor Silva era el, el sí, Uruguay. Sí, a partir de ahí ya el siguiente clásico... Eh, no, empató ese, ese partido lo empató Beninca, el año 88 fue. Este, ya, ya de ahí el siguiente clásico... Me
13: parece que fue Silva, porque incluso bueno. Calito Jusate, que el, maneja bastante... Bueno, hay
9: que, hay que
2: acudir sí, 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 sí. A, a la historia de los clásicos, sí. al libro que yo tengo con Antu Cubilla de la historia de los clásicos, pero ya el siguiente clásico ya Barcelona ya tenía... La localidad en el estadio Monumental. Sí MLS se mantuvo que... en el modelo, pero pero ya ya ya, eh, ya no eran los dos locales en el modelo. Ese fue el último clásico en donde el modelo era el estadio único de Guayaquil en donde se jugaba fútbol profesional. Yo lo que sí
13: tengo muy claro es que estamos arrimados a una pancarta publicitaria detrás del arco y el que hizo el gol eh, primero del partido para Barcelona fue Arguello de Cabeza. Eso sí lo tengo clarísimo. Y, y
2: lo ¿no? importante recordar: hace 34 años contigo también ya estábamos en Atalaya cuando nosotros hacíamos. Recibimos Andraco, nosotros recibimos a Dulce András, Nosotros recibimos con Agustín Guevara Morillo. Bueno. Ahora sí con Fernando Flores Marín que nos analice qué tal el resultado ayer de Melé un 2 a 2 que suena un buen resultado porque empató de visitante y haciendo dos goles pero también como que queda un sabor agrio dentro de lo potencialmente dulce de lo que he dicho queda el sabor agrio de que Melé tenía el partido en el bolsillo y que terminó empatando los macará así que quién mejor que Fernando Flores para que nos analice el juego adelante Fernando Fernando a ver si eh, eh, activas el audio por favor a ver si activas el lado Voy contigo nuevamente, Fernando.
11: Sí,
9: ya. Sí, sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Fue un buen partido de Melec en líneas generales. Eh, un sabor amargo porque triunfo El partido era para un no era para un empate. Yo diría que estaba para que Melec metió un tercer gol porque tuvo las oportunidades y las desaprovechó. Lamentablemente, dos errores, sobre todo el primer gol, una cosa rara. A veces en el fútbol un error tan... Tan grotesco como el que sucedió para el empate, para el empate de a uno del Macará. Y en el segundo gol, justamente se resbala Leguizamón en el momento en que viene el balón y permite a Santa Cruz meter un bonito gol. Pues la apoyo de volea marcó muy bien. Pero me le esas dudas defensivas que siempre ha venido sosteniendo. Romario Caicedo, que es un buen jugador, tiene un defecto muy grande. Permite los centros libremente. O sea, Romario presiona y todo, y nos desborde, pero para el momento de tratar de bloquear centros tiene un déficit muy enorme, y los goles que le han metido a Melec, por ejemplo los dos goles de Macará vienen de centros in, inoficiosos desde la banda de, que marca Romario el primero es un centro digamos un, que, que era una bola de arquero fácil termina chocando con gracia quedando la bola muerta para, para el remate que Sosa lo saca sobre la raya pero justamente eh, eh, quedó en poder del jugador de Macará que convirtió el, el tanto del empate eh, Melec se movió bien, se movió bien pero no sé, yo insisto ya lo dije en algún momento que para mí Barcelona no tiene reemplazo en su función pues su cabeza no es del estilo de juego de Barcelona y si Rescalvo quiere mantener un juego o un sistema de, de, de durante todo el partido tendría que corregir eso porque no tiene el reemplazo en función de lo que hace barceló Tal eh, pues veces sería más como para entrar acompañado a barceló y crear más problemas arriba pero lo, lo usa como reemplazo lo usa hombre por hombre y ahí Melec se, se confunde un poco en su idea yo creo que los cambios que hizo emelec eh, pues no le funcionaron como esperaba el técnico y bueno, el resultado fue un empate que no es malo, que a Melec le da la ventaja bueno primero de, de ir eh, con, con, con un empate de visitante y segundo de haber anotado dos goles de visitante que, que, que sí en el momento dado puede empezar
2: Muy bien, tú viste el partido pelucha? Sí, sí,
13: completamente, yo pienso que o, o, o creo que Fernando ha dejado poco para, para el análisis eh, casi casi que comparto todo, no o sea, el 100% de lo que he manifestado y especialmente lo del de, lo de jugador este Romario Caicedo, que efectivamente nadie se ha dado cuenta de eso, pero le, le centran mucho, es un gran eh, carrilero, un hombre que llega bastante apoyando por su sector, pero tiene esa habilidad que deja tirar mucho centro. El ML hizo un buen partido ayer, especialmente el primer tiempo, y concuerdo también, y yo veía el partido y decía que obviamente ML es el tercero, porque el Macarazzi es cierto que después ya fue... Viva la patria, vamos con todo adelante, le metió mucha gente arriba y lo complicó al MLE. Pero son situaciones en las que uno revisa. Yo también lo he dicho en su momento: este macará no debe darle mucha preocupación al MLE acá en el partido de visita el 6 de abril. Eh, porque si uno revisa el macará Alfonso y Fernando de hace un par de años, ese que peleó el campeonato, se le ha ido casi toda esa estructura no, que tenía. Entonces, este macará. Es lo mismo que le pasó al Delfín. Este, este macará es muy, muy
2: pobre, muy, todo, 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 muy pobre macará. Sí, yo creo que va a ser difícil. Para mí ML está en segunda ronda de la Copa Sudamericana. Nos vamos a una nueva pausa, retornamos para analizar lo que se viene en los próximos días en Liga Pro. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto
11: para todo público. Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser y una compo pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes Nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? ¿Quereres poder?
0: insuperable,
1: así es tu banco 10.
8: Autorización número 2315, CNE, elecciones generales 2021.
1: Vive tu experiencia CNT, un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes, con más de 38 gigas de navegación, redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias, contrata tu plan y recibe un increíble sin costo adicional vive tu experiencia cnt conoce más en cnt.com.es o llama al 1 100 100 cnt
8: autorización número 2302 CNE elecciones generales 2021
1: hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
12: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Tu hogar
2: es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Pocotiza con tu broker de confianza. Somos
6: tu lugar seguro. Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
8: Pss, pss. Vecinas, les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita Si
2: estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil Con la señal de claro puedes hacer de todo
1: Así es tu Banco 10.
8: Autorización número 2314. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes. Con más de 38 gigas de navegación. Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio. Sin costo adicional. Vive tu experiencia. CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1800 100 100. CNT.
8: Autorización número 2302. CNE Elecciones Generales 2021.
1: Detrás de cada profesional
2: hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de Marketing, Administración de Empresa, Emprendimiento e Innovación Social. ...turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y derecho... ...sistema de educación a distancia... ...de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...formando líderes siempre.
7: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos... ...de rehabilitación de las vías Santa Lucía Cabullán, ...pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas... ...Guayas renace con obras...
8: Autorización número 2438 CNE, Elecciones Generales
3: 2021 Si eres de los que ama estar en casa, pues con banca virtual intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos?
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión
2: categoría
4: o apto para todo público bueno retornamos
2: y brevemente ya para calentar un poquito lo que será el gran duelo nacional del próximo sábado entre Barcelona y Liga o Liga Barcelona en Ponciano que es definitivamente eh, uno de los partidos más importantes y el más importante de esta jornada eh, Barcelona todavía tiene algo pendiente Barcelona ha ganado dos Copas oficiales en el estadio de Ponciano. Ganó la Copa Alberto Spencer el 19 y ni más ni menos que la Liga Pro el año pasado. Pero a fuerza de ser sincero, todavía no gana ningún partido en Ponciano. Ha ganado títulos, pues no ha ganado partidos. Liga ha ganado, en cambio, partidos en el estadio Monumental, pues nunca ha ganado un título. Pero en todo caso es una nueva oportunidad que tiene Barcelona para ver si de una vez por todas dentro de los 90 minutos gana un juego, Pelús. Sí, siempre va a existir ese morbo, ¿no? Y
13: bueno, muchos dicen también que es mucho más importante, mucho, es mucho más importante eh, haber ganado un, un, título. un título en la cancha que un partido, ¿no? Pero Así es. Eh, si nos referimos estadísticamente, lo que tú manifiestas es correcto, ¿no? Barcelona todavía no gana un partido. Eh, aunque muchos pues reclaman que ya anteriormente se ha ganado, que lo, no lo han dejado ganar, que se ha ganado por penales, sí, en fin. situación estadística no. Correcto, no ha es eso. diferente. Pero es un partido realmente atractivo.
2: Con dos equipos en alzada, porque Barcelona anda con una y, campaña perfecta de 4-4 y, 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 y con Liga, el morbo,
13: y con el morbo de la final del pues, de, claro, el, de, y de Liga, diciembre.
2: Y, y, y ya de alguna manera comienza a polarizarse eh, la Liga Pro Fernando.
9: Los tres equipos más fuertes que son Barcelona, Melé y Liga, están el arriba. Partido, ¿no? Primer partido en esta temporada, en este campeonato, que va a jugar en la altura, fuera de la costa, todos Así los ha jugado
2: acá. Todos los ha jugado acá, digamos que es el rival más difícil hasta el momento. Tampoco como yo veo a veces en Twitter, ah, que Barcelona va a puntero porque ha jugado con cuatro equipos flojos. Pues bueno, ese es el campeonato, porque hay que jugar con los flojos y hay que jugar con los fuertes. O sea, Así es. Sí, pues o sea, eso no, no, no tiene por qué ser medido de esa manera. A veces no se le puede ganar a los flojos tampoco. De hecho, el año pasado Barcelona perdió un par de. Eh, digamos como cuatro o seis puntos uh, eh, por ejemplo empató aquí, con Liga de Puerto Viejo empató eh, con técnico universitario en casa. en casa y eso a la larga fue gravitante para no ganar la etapa o sea hay que ganar todo hay que ganar a los flojos y hay que ganar a los fuertes bueno ya le ha ganado cuatro partidos seguidos a los flojos entre comillas flojos ahora le toca un fuerte hay que sacar también un buen resultado no o sea es parte del juego y Pero el vamos a Liga ver no va se avanzando. deja
13: no se deja en esta en estos tipos de, de, de partidos en su casa porque ellos eh, calculando imagino yo Esperan eh, ya meter todo lo que tenían en, en, en aspecto de lesiones. Ya regresa Gabarini por ejemplo, que no tapó los dos partidos anteriores por un problema de... de, de de familia, fallecimiento de un... Del papá. Creo. Del papá, que le así, sí, sí. Lo mismo de Burray, pero, pero Liga, sí, el... Liga le mete toda la carne en el asador. Lo que puede, se lo pone para que ese ese invicto se mantenga, ¿no? Así es.
2: Vamos a una última recomendación después, comercial. Antes sí, de antes de irnos a la recomendación. Para
9: solamente comentar el, la excelente actuación ayer de Independiente del Valle.
2: Ah, le metió 6 a 2 a Unión, Española. Partido, a, a Unión Española. Partido de tenis. Partido de tenis y bien. acercándose a, lo, a la mayor goleada en Copa Libertadores, que todavía la es? tiene Melé de 7 sí, a 2 por un gol, a, por un gol no igualó a lo que ocurrió contra Universidad Católica. Contra eh, otro equipo chileno. Contra otro equipo chileno. Lo que pasa es que en ese recuerdo del MLEC del 62, a propósito, se murió el, el León Romanelli. No hay que el darle petiso. Pensarme, eh, también. El Petiso o el León también le decían. Claro. El
9: petiso Romanelli, sí, un, eh, eh, un,
2: eh, un, un tipo. Tú sabes que tengo una anécdota ahí con Romanelli. Una vez se me quejó. Mandó una carta a Revista Estadio Y hizo un reportaje Por uno de los aniversarios de MLE Sobre la historia del MLE Y puse lo que a mí siempre me gusta Poner la alineación de todos los tiempos lo puse a, a Coronel como titular Y mandó una carta a Romanelli Reivindicando ese puesto para él Era un gran marcador de punta Yo creo que Coronel de todas maneras Fue el mejor por tiempo y por tantas cosas Y ambos fallecidos dentro de este año de Qué pandemia. lástima, ¿no? Pero bueno, eh, eh, Dan, Dan es
13: muy, muy joven En relación a lo del fetiso, no, y, ¿no? y para
2: terminarlo, el 62 Cuando MLE ganó 7 a 2 Se dieron dos hechos Una gran goleada la máxima que ha habido en Copa Libertadores me parece de un equipo ecuatoriano contra un rival. Pero también ese mismo día un solo jugador hizo la mayor cantidad de goles que, que recordemos, que fue el maestrito Raimundi que se despachó cinco goles. Dos hechos históricos que no se pueden olvidar tampoco.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 BDPOS Móvil, la primera APP de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! Regresa al evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda ViEs en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas, WhatsApp, Facebook, Instagram, y no te consumen de tus megas principales. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
7: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Petrillo, las minas de Petrillo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2436. CNE, elecciones generales 2021.
6: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
0: Estamos en la hora del
2: pocho. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa al evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972.
7: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Potosí, Papayo, Elvira, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas
8: Guayas renace con obras Autorización número 2437 CNE, elecciones generales 2021
6: Voto por mi Ecuador
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
6: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.